0: Bürgerfunk auf Radio Siegen. Herzlich willkommen zum Lokalreport Kreuztal mit Jens Schwarz und Ola Schreiber. Wir berichten heute über die Food-Sharing-Bewegung. Sie rettet Lebensmittel vor dem Wegwerfen. Weltweit landen ca. 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel im Müll und die meisten sind auch noch gut verwendbar. Seit März 2016 haben sich in Siegen Menschen zusammengetan, die den Wurf in die Tonne verhindern wollen. Mehr davon hören Sie gleich von unserem Studiogast.
1: Außerdem im Programm ein Bericht von der Herzenswunschaktion der Sparkasse Litvetal in Eichen. Und die erste Musik kommt heute von den Papierdrachen.
2: To sweetness, And you fill my head with you Shall I write it in a letter Shall I try to get it down Or you fill my head with pieces close to you ooh, ooh. Can I be close to you ooh, ooh. Can I take it to a moment
0: den Bürgerfunk Lokalreport. Bei uns ist heute Malte Niesing von der Foodsharing-Bewegung. Malte, willkommen bei uns. Schön, dass du da bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Foodsharing ist eine weltweite Initiative, die gegen die Lebensmittelverschwendung kämpft. Seit wann ist sie in Deutschland aktiv?
3: Also in Deutschland ging es halt los. Raphael Fellmer begann in Berlin im Sommer 2011 Lebensmittel zu retten. Die Plattform Foodsharing.de, so wie sie heute zu finden ist, ging im Dezember 2012 online, die dann fusioniert ist mit den Lebensmittelrettern im Herbst 2014.
0: Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nennen sich Food Saver, also Lebensmittelretter, hast du auch gerade schon gesagt. Wie viele gibt es denn da inzwischen bundesweit?
3: Bundesweit sind tatsächlich täglich mehr oder weniger 24.378 Foodsaver aktiv.
0: Das ist schon eine ganz schön große Menge, soll aber noch mehr werden hoffentlich. Auf jeden Fall. Und in Siegen arbeiten Sie seit März 2016 und wie viele Mitglieder gibt es da?
3: Genau, wir starteten im März 2016 und mittlerweile sind wir in Siegen. Ja, ich glaube, wir haben vor ein paar Tagen die 100-Foodsafer-Grenze geknackt. Super, uh, <lacht>
0: klasse. Ja, kommen wir jetzt zu eurer Arbeit. Man kann sie in gewisser Weise mit den Tafeln vergleichen oder eher weniger?
3: Naja, beide Organisationen beschäftigen sich mit dem Thema Lebensmittel, holen die bei irgendwelchen Unternehmen ab. Aber die grundlegende Philosophie ist schon eine andere. Die Tafel verfolgt einen karitativen Zweck. Das heißt, sie hat einen bestimmten Bedarf an Lebensmitteln, den bestimmte Unternehmen dann spenden und den holt die Tafel dann ab. Und ist dieser gedeckt, holt die Tafel dann auch nichts mehr ab. Und dann würden wir quasi ins Spiel kommen. Auch die Essensausgabe ist grundlegend unterschiedlich. Bei der Tafel ist es halt so, dass man Bedürftigkeitsmarken braucht und dann ein bis zwei Euro zahlt für so eine volle Tüte, die man bekommt. Und diese Bedürftigkeitsmarken bekommt man halt auch nur, wenn man wirklich bedürftig ist. Und bei uns ist es halt so, dass, dass jeder wirklich was abholen kann und sich jeder auch an den Lebensmitteln, die dann zum Beispiel im Verteiler sind, halt sich auch bedienen kann. Das heißt
0: also, ihr rettet die Lebensmittel nicht nur für Bedürftige, sondern im Prinzip für
3: im Prinzip für, ja, dass die Lebensmittel nicht in der Tonne landen. Das ist unsere Philosophie.
0: Ja klar, aber <lacht> zuerst rettet ihr die Lebensmittel ja für euch selber, oder?
3: Ja, machen wir es für uns selber. Ich weiß nicht, wirklich die Philosophie, dass es nicht in der Tonne landet, steht im Vordergrund. Ne? Also es werden so viele Lebensmittel täglich weggeschmissen. Deshalb machen wir es. Ne? Dass wir selber dann irgendwie kostengünstig oder irgendwie umsonst an Lebensmittel rankommen, ist ein positiver Nebeneffekt, den wir gerne mitnehmen.
0: Ja klar, das ist logisch. den Bürgerfunk Lokalreport. Mein Name ist Ulla Schreiber. Ich spreche heute mit Malte Niesing über die Foodsharing-Bewegung in Siegen. Gibt es denn auch bestimmte Vorgaben für die Lebensmittel, zum Beispiel Mindesthaltbarkeit oder gutes Aussehen? Es gibt ja total blöde Bestimmungen.
3: Ja, das ist ein Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigen und da unterscheiden wir uns halt auch zur Tafel. Die Tafel, die darf nämlich nur Lebensmittel verteilen, die ja noch innerhalb des Mindesthaltbarkeitsdatums sind. Wir nehmen alles, was die Unternehmen, die Lebensmittelbetriebe uns geben. Und wir entscheiden dann mit unserem Sinn, das heißt, wir gucken uns das an, wir schmecken, wir fühlen, ob diese Lebensmittel noch in Ordnung sind, auch wenn sie das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben und geben das weiter. Salz hat zum Beispiel auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum, liegt Millionen Jahre unter der Erde und ist dann nur noch ein Jahr an der Oberfläche haltbar.
0: Ja, ich da, sind, ja. da sieht
3: man diese komische Situation wenn man ja, ja, ich, es mal ja. sachlich formuliert
0: ja ist ja auch so ne ich sagte ja vorhin schon es gibt wirklich absolut wahnsinnige unsinnige Bestimmungen kann man alles gar nicht nachvollziehen richtig ja von wem bekommt ihr die Waren
3: die Waren bekommen wir in Siegen ja von einer lokalen Bäckerei von kleinen Lebensmittelbetrieben, Gemüsehändlern oder von einem Biomarkt, Kooperationen, die wir angesprochen haben, die uns teilweise mittlerweile auch schon ansprechen. Da gehen wir dann nach Feierabend oder zu der Uhrzeit, die uns halt vorgegeben wird vom Lebensmittelbetrieb hin und... Ja, sind immer überrascht, was es dann so zu holen gibt. Wir wissen es ja auch nie.
0: Und dazu gekommen ist ja das Studierendenwerk der Uni Siegen. Was macht ihr damit?
3: Genau, das Studierendenwerk ist seit dem 1. Februar eine feste Kooperation mit Foodsharing Siegen. Dort kooperieren wir aktuell nur... In Anführungsstrichen mit der Cafeteria am Adolf-Reichwein-Campus. Dort holen wir dann auch wieder zu einer Zeit, die uns das Studierendenwerk vorgibt, die Waren, die übrig geblieben sind und essen sie selber oder verteilen sie dann weiter. Ja.
0: Das heißt auch fertig gekochte Speisen?
3: Fertig gekochte Speisen wäre ja eher so die Mensa, aber belegte Brötchen oder Salate sind auch manchmal dabei. Oder alles, was die Cafeteria wirklich anbietet und übrig bleibt, mhm. nehmen wir dann ab. Ja.
0: ja, super. Wie kommen denn die Lebensmittel überhaupt zu euch?
3: Ja, das ist ein Ablauf, der von Foodsharing irgendwie vorgegeben ist, der allerdings von Lebensmittelbetrieb zu Lebensmittelbetrieb immer ein bisschen variiert. Das heißt, wir stehen in ganz engen Kontakt mit den Betrieben und richten uns auch komplett nach diesen. Das heißt, die geben uns vor, wann und wo wir die Lebensmittel halt abholen und dann läuft das halt ab. Also eine bestimmte Uhrzeit wird vorgegeben, dann sind wir halt da, fragen, ob es denn was gibt und wenn es was gibt, dann nehmen wir das mit. Und dann wird geguckt, ob man das selber verwenden kann oder an Freunde, Nachbarn, wen auch immer weitergibt. Ja, der Rest, der wird dann halt entweder im Verteiler platziert oder also auch Hauptsache nicht weggeschmissen.
0: Und der Verteiler ist wo?
3: Wir haben zwei Verteiler. An der Uni wäre das der Verteiler im Café Chaos. Der ist auch genau am 1. Februar, so wie die Kooperation, auch an der Uni eröffnet worden. Dort haben wir einen Kühlschrank und ein Regal, an dem natürlich nicht nur wir, sondern jeder Lebensmittel teilen kann. Der wird von uns dann nur sauber gehalten und kontrolliert. Und am Effortsufer, das ist unser Verteiler, der schon seit März 2016, also seitdem die Kickoff-Veranstaltung in Siegen war, auch direkt eröffnet worden. Und dort haben wir einen Holzschuppen mit Regalen. Und dort kann auch jeder Lebensmittel teilen. Jeder oder jede.
0: Ja, sehr gut. Bürgerfunk Lokalreport. Mein Name ist Ulla Schreiber. Ich spreche heute mit Malte Niesing über die Foodsharing-Bewegung in Siegen. Malte, Lebensmittel sind ja ein sensibles Thema. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche besonderen Richtlinien. Und wie geht ihr mit denen um?
3: Ja, die Regeln sind tatsächlich sehr vielfältig und Foodsharing hat sich damit beschäftigt. Foodsharing bildet quasi die Brücke zwischen den Lebensmittelbetrieben und den Privatpersonen. Das heißt, als Foodsaver unterschreibt man eine Rechtsvereinbarung, dass man jegliche Haftung für die Lebensmittel selber übernimmt und der Lebensmittelbetrieb von jeglicher Haftung befreit ist. Das ist ganz wichtig und sobald die Lebensmittel über die Theke gegangen sind oder durch die Hintertür oder wo auch immer, befinden sich die Lebensmittel im Privatbesitz der Menschen. Also sie sind Foodsafer in dem Moment, in dem sie die Lebensmittel entgegennehmen und dann sind sie aber sofort wieder Privatpersonen und die Lebensmittel werden auch als Privatpersonen verteilt, nicht irgendwie als Foodsharer oder Foodsafer oder was auch immer. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, also ganz private Schiene, wo es dann weiterläuft. Und ist wirklich ganz wichtig, ne, denke ich. Genau, mir.
3: weil wir sonst als Lebensmittelbetrieb eingestuft werden und das sind wir nun mal nicht. Nee, das ist richtig.
0: Wann sind denn die Termine zum Abholen von den geretteten Lebensmitteln? Also wann ist der Fair geöffnet? Ihr habt da so ein schönes Wortspiel reingebracht, und zwar nicht von Verteilen mit VER, sondern fair. Es wird fair geteilt. Also wann ist der Fairteiler geöffnet?
3: Der Verteiler am efforts ist 24 Stunden auf. Der ist immer frei zugänglich. Der ist ja im öffentlichen Garten und da kann auch jeder hin, wann er möchte. Deswegen auch fair. Ne? Jeder kann da hinkommen. Jeder kann sich bedienen und was geben, die Lebensmittel teilen. Und an der Uni richten sich die Öffnungszeiten halt nach den Öffnungszeiten der Uni. Das Café Chaos ist auch ein autonomer Ort, der auch jedem frei zur Verfügung steht. Und deswegen haben wir da jetzt auch unsere kleine Nische. Und wenn die Uni auf hat, hat auch unser Verteiler auf.
0: Stammt dieses schöne Wortspiel von euch oder habt ihr das von jemandem übernommen? Verteiler.
3: Verteiler ist ein Wortspiel, das von Foodsharing stammt. Das ist nicht unseres. Wir haben es übernommen.
0: Trotzdem, sehr schönes Wortspiel. <lacht> ja. Malte, wenn hinterher noch was übrig ist, was wird damit gemacht?
3: Wenn noch was übrig ist, ja, dann platzieren wir das im Greenspace und in unseren Verteilern. Und dort kann sich dann jeder bedienen. Das heißt, als erstes bedienen sich irgendwie die Foodsaver. Wir haben da in Siegen das so eingerichtet als kleinen persönlichen Anreiz, dass sich die Foodsaver, die sich irgendwie auf vielfältige Weise engagieren, nicht nur bei Abholungen, sondern, ja, sei es Treffen, planen, dann Vorträge organisieren oder ja, Öffentlichkeitsarbeit, also es sind ganz, ganz viele Tätigkeitsfelder und um diese Menschen auch irgendwie einen kleinen Anreiz zu schaffen, haben wir den Second First Pick in Siegen eingeführt. Das heißt, wir treffen uns an einem Ort und dort können die Foodsafer hinkommen und sich bedienen und danach geht's in die Verteiler, genau.
0: Und bei diesen Verteilern ist dann hinterher Razzuputz nichts mehr übrig?
3: Meistens ist das so, ja. Wenn halt nichts da ist, dann können wir halt auch nichts dort platzieren. Aber sonst kleine Grüppchen positionieren sich schon da und warten schon auf uns. Ja, sind auch sehr dankbar dann dafür.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie hören den Bürgerfunk Lokalreport. Mein Name ist Ulla Schreiber. Ich spreche heute mit Malte Niesing über die Foodsharing-Bewegung in Siegen. Von den circa 1,3 Milliarden Lebensmitteln, die im Müll landen, werden tatsächlich 61 Prozent von Privathaushalten entsorgt. Das ist ja Verschwendung pur. Und dagegen möchtet ihr von der Foodsharing-Bewegung auch was unternehmen. Was wollt ihr machen?
3: Ja, das ist sogar ein primäres Ziel. Also Aufklärung auch zu betreiben. Dass wir ein paar Kilogramm, es sind jetzt, glaube ich, viereinhalb tausend Kilogramm seit März 2016, die wir in Siegen gerettet haben. Ja, das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was wirklich weggeschmissen wird. Also die Betriebe stehen auf der einen Seite und wie du schon gesagt hast, die Privathaushalte, das ist eigentlich das Problem. Aber durch das, was wir machen, erzeugen wir natürlich auch eine Öffentlichkeit und eventuell schaffen wir es, dass ein paar Menschen mehr bewussteren Konsum pflegen und sich vielleicht auch zweimal überlegen, was sie kaufen, in welchen Mengen und eventuell kann man ja auch mal ein- oder zweimal die Woche was zaubern aus den Lebensmitteln, die noch im Kühlschrank sind oder nochmal die Schubladen durchforsten und Einfach reflektierter, ja, diesem Konsum einfach zu widerstehen.
0: Also, das ist wirklich eine gute Idee und auch eine gute Sache, wenn man die Menschen dazu bewegen kann, nicht mehr dem Konsumterror zu folgen. Denn es ist ja oftmals so, durch die vielen Sonderangebote, die es gibt, wird gekauft, gekauft, gekauft. Dann wird das, was vorne steht, nach hinten geschoben und das frische Zeug kommt nach vorne und dann bleibt es halt eben hinten im Kühlschrank und die Folge ist, weg ist es. Ab in weg die Toilette. Unglaublich.
3: Absolut. Unglaublich. Und ja. da sind ja nicht nur Lebensmittel als Konsumgut ausschlaggebend oder werden einfach unreflektiert konsumiert, sondern man kann das Ganze ja auch weiterspinnen. Das Natürlich. geht weiter ja. bei Kleidung, bei Technikprodukten. Das wievielte Handy hat man schon in der Tasche gehabt? Ja. Muss man sich alle zwei Jahre oder alle anderthalb Jahre ein neues holen? Also das kann man eigentlich auf alle Produkte übertragen. Uns geht es halt darum, wirklich bewusst zu konsumieren und darauf aufmerksam zu machen, dass es halt auch anders geht. Wir holen ja die Sachen ab, die eigentlich in der Tonne landen würden und das sind schon in diesem Ausmaß, also das sind Kilogramm, viereinhalb Tonnen, ne, das hört sich viel an, aber es ist nur ein Bruchteil, das muss man einfach noch mal betonen.
0: Ja, das ist richtig. Malte, wer kann denn bei euch mitmachen?
3: Bei uns kann jeder mitmachen. Also es gibt natürlich ein paar Hürden, so wie es die halt überall gibt. Das heißt, Internet ist bei uns leider eine Grundvoraussetzung, weil wir darüber halt organisiert sind, über die Plattform Foodsharing. Da hat jedes Unternehmen eine eigene Seite, über die dann die Termine der Abholung gekennzeichnet sind, zu denen man sich dann auch eintragen kann und so weiter. Also das ist eine Hürde. Aber ansonsten kann jeder bei uns mitmachen und wir unterstützen auch jeden und jede, die gerne mitmachen kann, aber zum Beispiel keinen Computer hat oder sowas, da helfen wir dann auch gern. Oder Sprachbarrieren, dann setzen wir halt jemanden daneben und dann organisieren wir das so. Mhm. Also man muss sich auf der Plattform anmelden, um mitmachen zu können. Dann wird man vom Food-Sharer. Das heißt, man kann Essenskörbe, wenn man zu viel zu Hause hat, platzieren. Das wird dann auf einer Karte angezeigt auf der Plattform. Von da aus kann man zum food safer werden. Dafür müsste man das Quiz, was ich vorhin schon angesprochen hatte, bestehen, ein Foto hochladen, dann verifiziert werden. Wie gesagt, da wieder diese Brücke zu den sensiblen rechtlichen Bestimmungen. Dann kann man bei den Betrieben abholen. Also auf vielfältigste Art und Weise kann man sich dann engagieren. Also es sind nicht nur die Abholungen, sondern wir haben auch Menschen, die beispielsweise uns einen Karren bauen oder was auch immer. Also Ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja, super. Dann wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg und bedanke mich für die wirklich vielen sehr wichtigen Informationen. Und vielleicht gibt es ja auch bald noch in vielen anderen Orten des Liga-Landes eine Food-Sharing-Initiative.
1: Ja, neben den bereits erwähnten Verteilern gibt es zusätzlich in der Geistweider Wenscht einen Essenskorb. Den finden Sie in der Albert-Nöll-Straße. Soviel für heute zum Thema Food-Sharing. Gleich hören wir Stimmen von der Herzenswunschaktion der Sparkasse Litvertal in Eichen. Wir waren vor Ort.
4: Had it said to know what to say. Mind is a race away to call for hands of. a simple time
1: Lokalreport Kreuztal. Wir waren am 29. Juni beim Herzenswunsch-Aktionstag der Sparkasse Litwetal in Eichen. An diesen Aktionstagen können lose gezogen werden, um sie an Herzenswunschprojekte zu spenden.
0: Bei mir sind jetzt der Herr Bender und der Herr Hesselmann von der Sparkasse Kreuztal. Schön, dass Sie jetzt bei mir am Mikrofon sind. Und ich habe jetzt zunächst eine Frage. Wie läuft das denn heute hier, Herr Bender?
5: Zunächst einmal herzlich willkommen, Frau Schreiber. Hier heute bei der Sparkasse Siegen im Litvetal findet unsere Filialaktion statt. Die haben wir praktisch ausgerollt über das gesamte Siegerland. Unser entsprechendes Kundengebiet, die Sparkasse, wird, wie Sie wissen, in diesem Jahr 100. 175 Jahre alt und wir möchten für diese Aktion Herzenswunsch 175.000 Euro insgesamt an Spenden zurückgeben an unsere Kunden, die uns über viele Jahre, nämlich über diese 175 Jahre, schon treu begleiten. Das ist eigentlich das Ziel dieser Aktion. Insofern hat Herzenswunsch die Möglichkeit, dass jeder Kunde in seiner Filiale, in seinem Gebiet, wo er wohnt, wo er lebt, auch eine bestimmte Organisation, eine Vereinigung unterstützt. Das soll diese Aktion Herzenswunsch nochmals unterstreichen.
0: Herr Hesselmann, welche Vereine sind denn jetzt hier im Littwetal vor Ort?
3: Hier in Littetal vor Ort ist die Dorfgemeinschaft Eichen und der SGV in Krombach, die uns heute an unserem Filialtag unterstützen und für das leibliche Wohl unserer Gäste sorgen.
0: Und draußen gibt es ganz leckere Waffeln. Ich habe vorhin selber eine probiert und mein Kollege Jens Schwarz auch. Aber welche Vereine sind denn jetzt hier, die sich präsentieren, um halt eben für Ihren Verein die Herzenswunschlose einzulösen, Herr Hesselmann?
3: Ja, das ist einmal die SGV-Abteilung Krombach, die für ihre Hüttenrenovierung was haben möchten. Der TV Eichen, der für den Vereinsraum neue Tische benötigt. Das Zirkusprojekt der Grundschule in Littfeld, die nächstes Jahr ein Zirkusprojekt betreiben, um da mit der Grundschule komplett daran teilzunehmen. Der Jugendmehrzweckraum wird auch benötigt. Neue Bälle für die Jugend vom 1. FC Littfeld, Unterstützung der Jugend vom Schützenverein Littfeld. Also, Sie sehen einmal querbeet viele Vereine, fast alles nur Vereine, die wir gerne unterstützen und hoffen, dass unsere Kunden für ihren Verein auch voten.
0: Und das Ergebnis sehen wir dann schon am Ende der Aktion heute hier. Welcher Verein wie viel an diesem Tag bekommen hat? Erstmal vielen Dank, Herr Bender, Herr Hesselmann. Ich spreche jetzt mit Frau Lisa Flender, auch von der Sparkasse Litvetal. Wie sind Sie bis jetzt mit dem Tag zufrieden? Ja, der Tag ist super. Das Wetter spielt gut mit. Und die ganzen Kindergärten waren schon da und haben fleißig beim Mahlwettbewerb mitgemacht hatten wir schon ganz viele lachende Kinder heute Morgen hier. Die Hüpfburg kommt gut an. Ich denke, wir können uns nicht beschweren bisher. Ja, dann wollen wir hoffen, dass der Tag weiter gut läuft bis 18 Uhr. Und wie gesagt, das Wetter spielt ja auch toi, toi, toi mit. Dankeschön, Frau Flender. Gerne,
1: danke. 175.000 Euro wurden also ursprünglich in den Spendentopf geworfen, aus dem die Lose für die Herzenswunschprojekte gezogen werden können. Inzwischen wurde das Spendenkapital der Sparkasse Siegen auf insgesamt 250.000 Euro erhöht, die noch bis September verteilt werden können. Zum Beispiel an das Repair Café unter uns, das braucht noch neue Küchengeräte. Gleich geht's aber erstmal weiter mit dem Herzenswunsch der Dorfgemeinschaft Eichen, die am 29. Juni vor der Sparkasse Litvertal ganz leckere Waffeln gebacken hat. Und bis dahin hören wir noch Bad Decisions vom Two-Door Cinema Club. Bürgerfunk Lokal Report Kreuztal. Wir waren am 29. Juni beim Herzenswunsch-Aktionstag der spackersalit Littfertale in Eichen. Da gab es beim Stand der Dorfgemeinschaft Eichen ganz leckere Waffeln zu essen. Und ich habe mit Else Furken gesprochen.
5: Wir sind von der Dorfgemeinschaft Eichen und wir sammeln hier für unser Projekt, dass der Dorfplatz schöner werden soll. Wir wollen also Bürgernähe haben, wir wollen ganz viele Familien zu uns auf den Dorfplatz locken und wollen eben besonders für die Kinder Angebote machen, dass sie in der Nähe ihrer Eltern trotzdem im Grünen spielen können. Und um diese ganzen Wünsche, die wir haben, zu finanzieren, stehen wir hier. Und backen Waffel. und wir stehen ja hier sehr gut viele kommen vorbei und sind animiert sich eine waffel zu kaufen und genau. nach hause zu nehmen oder hier zu essen wir gucken dass wir doch möglichst viele hier erreichen können damit möglichst viele für den herzenswunsch wenigstens einen gutschein
1: einlösen können genau
5: Hoffen wir das Beste, lieber Hörer. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen.
0: Jetzt spreche ich mit dem ersten Vorsitzenden, Horst Rüdiger Menzler. Erzählen Sie uns doch bitte etwas über die Dorfgemeinschaft Eichen, Herr Menzler.
5: Also wir sind ein Verein, wir hatten damals vorgehabt und wollten die ganzen Vereine von Eichen zusammenbringen. Das war so unsere Idee gewesen mit Dorffesten und so weiter. Es ist ein bisschen schwierig, das Unterfangen, die Eichener Vereine unter einen Hut zu bringen, aber ich denke... So nach und nach wird es immer ein bisschen mehr. Also seit elf Jahren sind wir ein eingetragener Verein. Wir haben jetzt ungefähr 110 Mitglieder. Ui, ja, ist schon äh, Donnerwetter, eine -Zahl. Das ist ja viel. Und wir mhm. haben uns dann vorgenommen, einen Dorfplatz zu errichten. Den haben wir da drüben, neben unserem Sportplatz hier in Eichen. Da sind wir zurzeit ein Haus am bauen wo man dann auch hinterher mal gesellig beisammen sein kann, dann man wahrscheinlich dann auch mieten kann für kleinere Gesellschaften. So in diese Richtung ist das im Moment geplant und dafür stehen wir natürlich jetzt nicht hier und verkaufen Waffen und versuchen so jeden Euro für unser Haus zu gewinnen und natürlich auch durch die Lose. Aber wenn man natürlich hört, wo die Lose dann schon mal für eingelöst werden hier in Eiches...
0: Ja, jeder Verein muss natürlich gucken, dass er für seinen Verein die Lose ja, bekommt. Ja. Und sei es nur ein Euro, Kleinvieh macht auch Mist, das sieht man ja an mir. <lacht> Aber ich wünsche euch noch weiter viel Glück und viel Erfolg mit der Dorfgemeinschaft Eichen e.V. Vielen Dank, Horst Rüdiger. Ich
1: bedanke mich auch. Und wir vom Lokalreport bedanken uns bei allen Mitwirkenden vor Ort. In der nächsten Sendung geht es ausschließlich um die Herzenswünsche. Beim Aktionstag der Sparkasse Litvertal haben noch weitere Vereine mitgewirkt, die wir in der nächsten Sendung hören werden. Dann gibt es auch noch mehr von den Aktionstagen in Fellinghausen letzten Dienstag und in Kreuztal waren wir vergangenen Freitag. Wir haben dort im Repair Café live ihre defekten Sachen repariert. Und wir berichten natürlich auch von den Herzenswünschen der anderen Vereine. Kornblond war das mit Saturday Night am Sonntagabend. Das war's für heute von uns im Bürgerfunk beim Lokalreport Kreuztal. Ulla Schreiber hat mit Malte über übers Foodsharing in Siegen gesprochen. Die nächste Schnibbelparty findet übrigens am 16. September um 17 Uhr im VEB statt. Außerdem haben wir vom Herzenswunsch Aktionstag der Sparkasse Littvertal in Eichen berichtet. Mehr davon und weitere Herzenswünsche gibt's in der nächsten Sendung. Und zum Schluss hören wir noch was Instrumentales von Bruce Hornsby. Danke fürs Zuhören, sagen Jens Schwarz
0: und ich, Ulla Schreiber.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Na da. Na da.